1: What is up awesome people? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Parlant de plateforme, aujourd'hui, on jase du pilier entraînement. Ça faisait un petit bout que j'avais pas fait un épisode précis avec un sujet euh, concret avec des trucs pratico pratiques. Puis pendant que je réfléchissais à ce sur quoi je pourrais baser l'épisode aujourd'hui, je me disais "Oh, on a fait un épisode sur les mythes en nutrition il y a plusieurs semaines, donc à l'épisode 60 si jamais t'avais manqué ça, ben retourne en arrière sur le podcast, puis va écouter ça. On avait défait une dizaine de mythes là, en lien avec ce pilier-là. Et là, je me disais, on n'a jamais fait d'épisode avec les mythes en lien avec l'entraînement, l'activité physique. Donc, c'est le thème d'aujourd'hui. J'ai à peu près sept gros mythes à vous jaser pour vous aider à vous simplifier la vie, mais surtout vous simplifier vos entraînements, et surtout pour qu'ils soient plus efficaces, plus sécuritaires aussi, probablement, et qui vous amènent des résultats encore plus « awesome ». Donc, que tu sois sédentaire en ce moment ou que tu t'entraînes à tous les jours ou euh, anywhere in between, reste à l'écoute. Je suis certaine que tu vas pouvoir apprendre un truc ou deux, bien, je l'espère, ou comme j'ai été inspirée à rendre tes entraînements un petit peu plus efficaces. Parce que, bon, hein, des fois, on ne sait pas trop quest ce qu'on est supposé faire, on lit toutes sortes d'affaires sur euh, Internet, les réseaux sociaux, on voit des influenceurs faire euh, un type d'entraînement, on a des classes de groupe, ou des cours de groupe plutôt, qui sont un peu à la mode, qui deviennent bien, bien populaires, puis on se demande « Ouais, mais c'est-tu bon pour moi ça? Je devrais-tu faire ça? Je devrais-tu pas faire ça? » Et effectivement, bien, ça peut amener un peu de confusion, ça peut amener un petit peu de perte de temps, ça peut amener des entraînements qui sont peut-être, sans dire inutiles, là, parce que ça fait toujours du bien euh, s'entraîner, même si ce qu'on fait, c'est pas dans la plus grande efficacité. Et surtout, euh, si vous aimez ça, hein, c'est certainement pas perdu, la façon que vous vous entraînez, même si c'est peut-être pas toujours la façon la plus efficace d'avoir des résultats, on va en parler ça aussi. Mais bref, je trouvais ça cool de prendre le temps de replonger dans ce pilier-là. Alors, avant de commencer avec mon premier mythe, je vais faire un petit « heads up », en fait, parce que j'ai parlé d'entraînement, évidemment, ça fait un des, des piliers principaux hein, de Karmakin dans d'autres épisodes. Donc, je vais vous ramener à l'épisode 21, si vous voulez en savoir plus sur les étirements. Donc aujourd'hui dans les mythes, je vais pas parler d'étirement, malgré que j'aurais pu, hein, le mythe de Ah, il faut s'étirer avant de s'entraîner ou Ah euh, s'étirer après l'entraînement, ben, ça empêche d'avoir des courbatures. Bon, ça en est des petits mythes ça, mais comme ça a le rapport aux étirements et que j'avais fait une conversation en somme au complet là-dessus, je vais pas parler de stretching aujourd'hui. Allez voir l'épisode 21. Même chose pour tout ce qui est abdominaux, faire des crunchs pour perdre du gras de ventre, avoir un six-pack, perdre du gras autour de notre abdomen. Mais ça aussi, il y a un million de mythes qu'on aurait pu aborder aujourd'hui. Par contre, j'ai fait un épisode au complet là-dessus, à l'épisode 68. C'est vraiment, là, la vérité derrière, avoir un six-pack, perdre du ventre, les crunchs, les abdos, puis tout ça. Donc même chose, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, vous aviez manqué cette conversation-là, c'est la numéro 68. Et finalement, j'avais fait un épisode qui s'appelait « Les exercices pour la perte de gras », donc l'épisode 82. Ça aussi, j'aurais pu ramener certains mythes euh, par rapport à « bon, the longer, the better », s'entraîner plus longtemps, ça veut dire qu'on va avoir plus de résultats, ce genre de choses-là. Euh, « Tel exercice, ça nous permet de maigrir » versus « Tel exercice, non ». fait, que, Encore une fois, il hein, y avait bien des mythes que j'aurais pu mettre en lien avec cette euh, sous-thématique-là du, du pilier entraînement, mais je ne l'ai pas fait parce que, comme je vous ai déjà dit, j'ai fait un épisode au complet, la numéro 82 pour les exercices pour la perte de gras. Fait que c'est trois euh, catégories de mythes, euh, encore une fois, que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais si ça pique ta curiosité et te t'as les conversations awesome, ben, après avoir écouté celle-ci, retourne voir ça, là. Fait que 60 pour les mythes en nutrition, 21 pour les étirements, 68 pour les abdominaux et le gras de ventre, et 82 pour les exercices pour la perte de gras. Alors, c'était mon petit « heads up » en début de conversation. Pour que tu saches à quoi t'attendre aujourd'hui, puis tu ne fasses pas à la fin, ah, ben là, j'aurais aimé ça savoir s'il faut que je m'étire ou j'aurais aimé ça savoir c'est quoi les exercices pour la perte de gras. Il y a déjà pas mal de contenu là, vraiment complet sur le podcast avec ces sujets-là. All right, so let's dive in. Le premier mythe en entraînement plus tu es raqué, plus ton workout était efficace. Hein? Ça, c'est quelque chose que peut-être qu'on pense, <rire> peut-être qu'on. On dit, sans même s'en rendre compte, le lendemain d'un workout, comme « Ah oh, ouais je suis vraiment raqué, ça veut dire que mon entraînement a fonctionné. » Ou « Ah oh, ouais je suis vraiment courbaturé, ça veut dire que je me suis donné à fond et que je vais avoir mes résultats. <coughs> » Pardon. Bon, c'est pas nécessairement faux de dire que quand t'as des courbatures, quand es raqué, <rire> ce fameux sentiment-là qu'on a de 24 à 48 heures après un workout, ça veut effectivement dire que tu t'as sollicité tes muscles. On peut pas vraiment être raqué si on n'a rien fait. À moins que tu étais euh, complètement immobile pendant 24 heures, puis là, tu es juste ankylosé, puis tu es raqué, ou tu es plutôt stiff ou raide pour une autre raison. Mais je veux dire, habituellement, hein, quand on est courbaturé, ben c'est parce qu'on a fait quelque chose euh, la veille ou l'avant-veille qui a amené des déchirures musculaires, donc des petites déchirures dans les fibres de nos muscles, et c'est ça qui crée là, la petite douleur qu'on ressent, qu'on a senti que nos muscles ont travaillé. Ça, je vous le donne, effectivement. Par contre, tu peux ne pas être raqué du tout et avoir eu un workout très, très, très efficace. Donc, c'est pas genre cause à effet euh, absolu. Ce n'est pas parce que tu n'es pas raqué que ton workout, c'était pour rien, qu'il n'a pas été pertinent, qu'il n'a pas été intense, puis qui ne t'amènera pas de résultat. Pas du tout. Et le contraire est aussi vrai. C'est pas parce que tu raqué que ton workout, c'était le plus efficace et le plus intense et tout ça. Courbaturé égale, j'ai créé des déchirures musculaires. Ça, c'est quand ça fait bien longtemps que tu t'es pas entraîné, tu fais des squats pour la première fois. C'est quand peut-être tu rajoutes une charge sur tes épaules, peut-être quand tu ralentis ton mouvement euh, d'exécution, ton temps d'exécution. Donc, quand on change des choses dans nos entraînements, ben oui, ça peut créer des déchirures musculaires. Donc oui, on peut traquer. Quand ça fait bien longtemps que tu t'es pas entraîné, je suis sûre que tu es déjà passé par là, tu te sens un peu courbaturé pendant un, deux, trois, quatre jours après. Sauf qu'encore une fois, ce n'est pas une cause à effet automatique, non négociable, euh, comme je disais. Il y a des gens qui raquent plus facilement que d'autres. Moi, je suis assez souvent raquée dans la vie. Euh, il y a des gens qui ont une mauvaise récupération musculaire ou récupération physique parce que peut-être le sommeil n'est pas optimal, la nutrition, l'hydratation, tout ça. Donc, il y a différents facteurs qui vont faire en sorte que tu vas être courba courbaturé ou pas après un workout. Euh, mais ça ne veut pas dire absolument que ton workout était efficace, awesome ou au contraire inutile. Fait cool si toi t'aimes ça te sentir un peu raqué le lendemain. Moi, il y a certainement des groupes musculaires que j'aime être raqué. Il y en a d'autres que j'aime moins. Mais euh, ne sois pas déçu. Ne pense pas que tu as perdu ton temps. Euh, ne pense pas que tu dois changer ton entraînement parce que ça ne fonctionne pas si jamais t'es pas raqué le lendemain. Le corps s'habitue. Hein, ça vous est sûrement déjà arrivé. Après 2, 3, 4 semaines de faire le même workout, ben vous êtes moins courbaturé. Ben le corps s'est habitué à la demande que le programme lui demandait. Est-ce que ça veut dire qu'après 3-4 semaines, ton workout est plus efficace? Non. Probablement que tu progresses encore, probablement que tu es quand même chaud dans ton workout parce que on va en parler après, là, le point 2 au niveau de la, la soirée et tout. Mais probablement que tu t'es quand même donné, t'as eu de l'intensité, t'as respecté tes charges, t'as respecté tes répétitions. Donc, t'as fait un workout qui était très structuré puis qui avait hum, qui avait bon, des paramètres hein, qui allaient t'aider à t'améliorer, à avoir des résultats, mais tu es probablement moins raqué que la semaine 1. OK? Donc ça, on enlève ça de notre, euh, notre champ de conscience. L'un peut aller sans l'autre. <rire> C'est pas un absolu. Point numéro 2, j'en ai déjà rapidement glissé un petit mot, hein, au niveau d'avoir chaud la soirée, tout ça. Il y a genre un mythe qui circule que comme plus tu sues, ben, plus tu brûles du gras. Bon, la sueur, guys, c'est de l'eau hein, qu'on sort de nos pores de peau, de différents endroits sur le corps. Il y en a qui suent beaucoup euh, des aisselles, il y en a qui suent euh, des tibias, il y en a qui suent de la tête, du dos. On peut suer de pas mal partout sur le corps. Et on a parfois tendance à penser que plus tu sues, bien, ça veut dire que tu brûles du gras. Donc c'est plus efficace pour la perte de poids, la perte de gras. Et ça, c'est faux, en fait. On n'est pas en train de perdre du gras. Ce n'est pas du gras qui s'évapore de nos pores de peau, c'est de la sueur. Hein? Et on sue pour essayer le plus possible de garder une espèce de température corporelle qui fait du sens. Donc quand tu es super chaud, ben, le corps va suer pour essayer de ne pas «overheater », de ne pas être en surchauffe <rire> interne ou même externe des fois. Ça, fait que ça vient un petit peu à dire que, euh, comme le point numéro un, hein, c'est pas le plus que tu sues, mais le plus que ton workout était efficace. Moi, en powerlifting, je suis pas pantoute. Je veux dire, tu fais trois répétitions de squat le plus lourd, après ça, tu t'attends pendant 5-6 minutes avant de faire ta prochaine série. Il y a pas beaucoup de mouvement dans le workout. Par contre, euh, de la force, ça elle augmente énormément parce que c'est une autre façon de t'entraîner. Si j'avais basé l'efficacité de mes workouts sur ma sudation, Bien, je me dirais que mes workouts sont complètement inutiles parce que je ne suis jamais, même je m'entraîne en coton été parce que j'avais froid, parce que t'attends longtemps entre tes séries. Fait qu'encore une fois, c'est sûr que oui, ça fait du bien de finir un workout, d'être tout trempe à la veste, surtout quand tu fais, mettons, je sais pas moi, du cardio du circuit, puis c'est bon de suer, tu sais, faire éliminer les toxines, faire respirer, comme je disais, les pores de peau, tout ça, mais ce n'est pas un indicateur d'à quel point tu vas brûler du gras. Parce que ça, on peut quand même bien le, le visualiser. Mythe numéro 3, et ça, on l'a tous déjà dit, je crois, les muscles, ça pèse plus que le gras. Hein? Ça, on voit ça souvent quand on est dans un processus de perte de gras et qu'on observe des changements physiques sur soi, puis on se pèse sur la fameuse « balance » là, on fait comme « Ah ouais, mais j'ai juste perdu une ou deux livres. » Sauf que, tu sais, je me sens plus musclée, je me vois dans le miroir, j'ai peut-être pris des mesures ou des photos, je vois que je suis plus, entre guillemets, tonifiée, euh, que mes muscles sont plus... Ben, sont plus tondes. Un mot que j'aime pas tant, là, mais on comprend qu ce que ça veut dire. Euh, ça shake moins quand je marche. Euh, je suis capable de flexer mon bras, puis là, je vois un petit boss qui apparaît sur mon bicep, ou mes fesses bougent moins quand je monte les escaliers. Donc, souvent, quand on commence à avoir ce genre de, de résultats esthétiques-là, puis qu'on ne voit pas tant de différence sur la balance, ben c'est ce qu'on va dire. Hein? Oui, mais les muscles ils pèsent plus que le gras. Puis je comprends qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ça. Je, je comprends. Par contre, une livre de muscle, c'est la même chose qu'une livre de gras. La, la mesure qu'on utilise, hein, que ce soit des kilos ou des livres, bien, encore une fois, que tu mets sur une balance, c'est comme la fameuse photo de une tonne de plumes, une tonne de briques, bien ça reste une tonne. Une livre de muscle, une livre de gras, ça reste une livre. Donc, c'est pas dire que le muscle pèse plus que le gras, c'est faux, la, la mesure est la même. 10 livres de muscle, 10 livres de gras, ça reste 10 livres. La différence, c'est ce qu'on devrait dire, ou la façon qu'on devrait le visualiser, c'est qu'un muscle est plus compact. Un peu comme si tu prends, je sais pas moi, une tonne de plumes, mais ça t'en prend de la place en titi, une tonne de plumes. Hein? Il t'en faut, il t'en faut, il t'en faut des plumes, versus une tonne de, je sais pas moi, de briques qui est beaucoup plus dense, qui est beaucoup plus compact, qui est beaucoup plus lourd au centimètre carré. C'est comme ça qu'il faut le voir. Quand tu regardes 5 livres de muscles, ça prend moins de place que 5 livres de gras, juste par la nature de, par exemple, la fibre musculaire ou par la nature du gras en soi. C'est pour ça que tu as peut-être l'air plus musclé, tu as peut-être l'air plus petite, tu as peut-être l'air comme si tu avais perdu du gras, parce qu'effectivement, le muscle prend moins de place un bras, quand tu le flexes puis tu vois la petite bosse là, <rire> avec le bicep, ben, cette tonification-là prend moins de place que si tu avais le même nombre de poids, si je peux dire ça comme ça, le même nombre de livres ou de kilos, au même endroit sur ton bras, mais que c'était que du gras. Ça prend plus de place. Okay? C'est comme ça qu'il faut le voir, c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. C'est pour ça que oui, c'est totalement vrai que tu peux peser presque la même chose, à une ou deux livres de différence, mais avoir l'air d'une personne complètement différente. Tu peux être à 180 livres aujourd'hui, puis à 180 livres dans six mois, puis tu prends tes mensurations, tu prends tes photos, tu dans du linge, tu fais comme ailleurs, ah, mon linge y est lousse, j'ai l'air beaucoup plus petite sur les photos, j'ai l'air d'avoir perdu beaucoup de gras, je peux voir mes muscles, j'ai un petit peu plus de... De, de, je sais pas moi, de... bon, de tonus, hein, pour prendre le même mot. <rire> j'ai l'air un peu plus fit, j'ai l'air un peu plus musclé, mon ventre est creux, j'ai moins de bourrelet. puis là, le poids, il est la même, fait que là, on dit, ouais, mais c'est normal, j'ai plus de muscles, puis le muscle plus, pèse plus que le gras. Ou quelqu'un qui est en général un petit peu plus carré, comme euh, shape, ou qui est plus musclé, parce qu'il y a peut-être un background athlétique, euh, comme moi, là, genre, fait du passion artistique toute ma vie, euh, je vois pas le jour où est-ce que mes cuisses vont être euh, mini. Puis j'en veux pas non plus des cuisses mini, ça c'est une autre histoire. Mais encore une fois, quand on est euh, shapé sur un frame un peu plus musculaire, musclé, athlétique, puis qu'on pèse plus, entre guillemets, que ce qu'on aimerait peut-être, ou quand on se compare à des amis, ou quand on va chez le docteur, puis qu'il euh, utilise encore le foutu IMC, puis il nous dit qu'on est genre en surpoids ou à baisse parce qu'on pèse plus. Bien, souvent, on va dire cette phrase-là. « Oui, mais les muscles pèsent plus que le gras, puis moi, je suis vraiment musclée. » Encore une fois, je comprends qu ce que vous voulez dire par là, mais, mais bon, continuez à dire si vous voulez. <rire> Sauf que je voulais quand même prendre le temps de l'expliquer pour qu'on défasse un petit peu ce mythe-là. Là. Une livre de muscles, c'est une livre de gras, c'est une livre. Okay? C'est juste l'espace que ça prend, en fait, qui fait la différence esthétique et physique. Dans le même ordre d'idée, mythe numéro 4, en fait, aujourd'hui, peut-être que je ne vous parlerai pas pendant trois heures. Euh, <rire> en plus, fait, je me dis sept ah, mythes, c'est quand même beaucoup quand je parle dans mes explications. Moi, je suis passionnée et tout. Mais c'est bon, on est dans un bon flot. Alors, mythe numéro 4. On en a déjà parlé sur le podcast, même avec certains invités. Hein, si je lève des poids lourds, je vais devenir Madame Muscle. Et toutes les variantes de ce mythe-là. Hein? Genre la musculation, c'est pas pour les femmes. si je vais avoir un look tonifié encore. Il Faut que je lève des petits poids puis que je fasse vraiment beaucoup de répétitions pour que ça brûle le gras. C'est pas de même, ça marche. Je le dis, l'ai dit, je vais le répéter encore parce que je crois fois mille que faire de la musculation, de faire de l'entraînement en force, en résistance, pas force, ça n'a pas besoin du powerlifting, là, mais d'aller chercher de la musculation deux, trois fois semaine minimum, pour tout le monde, mais surtout chez les femmes, surtout quand vous arrivez, bien, tout le temps, mais surtout quand vous arrivez à 30, 40, 50 ans, donc quand on vieillit, tellement, tellement important pour un, bien conserver votre masse musculaire, deux, booster votre confiance, booster votre métabolisme de base, vous sentir vraiment dans un bon estime de soi, avoir ces transformations-là physiques-là. Quand on cherche à garder une espèce de de, 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 de shape, encore une fois, qui, qui démontre hein, qu'on qu est forte, qu'on a une belle posture, euh, qu'on est indépendante aussi, qu'on est capable de l'élever nos sacs d'épicerie. Donc, tu sais, je pourrais passer 20 minutes à juste parler des bénéfices de la musculation, mais je voulais répéter puis redéfaire ce fameux mythe-là que si je lève des 10, 15, 20 livres, bien, je vais devenir Madame ou Je ne veux, veux pas lever trop lourd, là, je ne veux pas avoir l'air d'un homme. Hein? J'entends encore... Encore cette, euh, cette peur-là, en fait. On n'a pas le même, évidemment, euh, c'est quoi le mot que je cherche? On n'a pas les mêmes hormones que les, les hommes. On a beaucoup, beaucoup moins de testostérone. Même si on voulait essayer de gagner la masse musculaire, c'est assez difficile, surtout rendu à 40, 50, 60 ans. Ça prend une nutrition qui est optimale, un surplus calorique, des protéines qui sont en qualité puis en quantité suffisante. Ça prend plus que deux petits workouts de musculation par semaine dans ton sous-sol. Ça prend de lever des charges lourdes, oui, mais de suivre un programme hein, qui, qui, qui est progressif. Ça prend énormément de facteurs pour réussir à gagner genre 2-3 livres de muscle. Fait que non, tu ne deviendras pas Madame Hulk ou Monsieur Muscle si tu lèves des poids plus lourds tes petits poids de 2 livres roses là, sont peut-être bien cute, mais va t'acheter des 10 livres, des 15 livres, des 20 livres. Évidemment, vas-y progressivement. L'idéal, c'est que tu suives un plan d'entraînement qui est adapté pour toi, avec une coach qui peut t'accompagner dans euh, cette progression-là de lever des poids plus lourds. Mais si tu veux transformer ton corps, si tu veux te sentir en force, en confiance, si tu veux les voir tes muscles apparaître dans tes cuisses, dans tes bras, dans tes épaules, et tout ça pour avoir cette belle shape-là que tu recherches, T'as pas le choix de faire de la musculation, puis t'as pas le choix de lever plus que des 2-3 livres. Puis es capable. Tu es vraiment capable. Le nombre de clientes que par habitude ou par peur ou juste par manque de savoir qui sont capables de le faire, par exemple dans, des, dans un gym ou quand ils font leur programme, qu'ils vont chercher les cinq livres pour les faire, puis je me dis, ouais, mais t'es capable de lever 15. mais ben non, ben non, c'est bien trop lourd. Puis il suffit de faire une fois, faire comme, ah hey, ben ouais, je suis forte, hein, je suis capable de lever les 15 livres. Et ça, ça devient très encourageant. Puis rien de plus badass que d'arriver au gym ou d'arriver dans ton sol ou peu importe, puis de prendre les élastiques les plus résistants, puis lever des poids plus lourds, puis de rajouter du poids sur ta machine. Encore une fois, il faut que la forme du mouvement soit bien faite, la qualité doit être là, l'amplitude de mouvement. Je suis en train de vous dire de commencer à lever des 50 livres puis à vous péter le dos, là. mais <rire> Je veux le répéter encore une fois. « Ladies, you gotta lift ». Okay, Donnez-vous l'opportunité de ressentir dans votre corps, dans votre mental même, l'effet awesome que ça a de lever des poids qui sont plus lourds que vos 2, 3, 4, 5 livres. On y va progressivement, on y va avec des programmes évidemment qui sont individualisés, mais j'espère qu'on pourra abolir ce mythe à tout jamais. Tu ne deviendras pas Madame Muscle, tu ne ressembleras pas à un homme, tu ne deviendras pas trop musclé parce que tu fais 3 workouts de muscu par semaine. Au contraire, tu vas recevoir toutes sortes de bénéfices et plus encore des choses que tu t'attendrais peut-être même pas à ressentir grâce à de la musculation. OK, donc ça c'est super important. Mythe numéro 4, tout ce qui est en lien avec lever des poids, faire de la muscu chez les femmes et tout ça. Mythe numéro 5, l'entraînement à jeun, c'est dangereux. Donc là, on embarque un petit peu dans la nutrition, mais bon, vous savez, hein, les, les piliers sont, sont toujours assez reliés. Alors, l'entraînement à jeun, c'est dangereux. Bon, je me souviens pas si j'en avais parlé ça dans l'épisode 60 sur les mythes de la nutrition au niveau de bon jeûne intermittent, s'entraîner à jeun, puis tout ça. Mais la réponse à cette question-là, c'est non, ce pas dangereux. Euh, ça peut être même optimal pour certaines personnes, tout comme ça peut être pas du tout optimal pour d'autres. Donc bref, la réponse, est ça dépend <rire> ». Comme bien, bien, bien des réponses en nutrition. L'entraînement à jeun, c'est pas dangereux. Dans le sens que euh, si tu te lèves le matin, puis que tu veux t'entraîner « first thing in the morning », puis tu veux pas manger parce que, un, t'as peut-être pas faim, deux, tu vas pas être en train de digérer pendant ta course, pendant ta, ta musculation ou quoi que ce soit, puis tu décides de manger « après ton workout », mais il y en a qui ont peut-être peur de ça parce qu'on entend souvent à hein, déjeuner plus, euh, le repas le plus important de la journée ou tu n'auras pas d'énergie pour ton entraînement si tu ne manges pas avant ou tu vas peut-être faire une chute de pression ou une chute de taux de sucre puis tu vas t'évanouir puis tu n'auras pas les, euh, les gains que tu veux. Encore une fois, ce pas black and white. C'est sûr que si un entraînement genre euh, de force, là, de powerlifting, ou un gros workout de musculation, ou, euh, je sais pas moi, euh, une super de longue course, genre 10 km et plus, ben, tu risques d'avoir besoin d'un petit peu de fuel, tu risques d'avoir besoin d'un petit peu d'énergie par la nourriture. Ceci étant dit, c'est très possible, par contre, d'ajuster ta nutrition de la veille au soir si tu veux pas manger du tout avant ton entraînement. Fait que même quand c'est des méga-workouts le matin... Est-ce que c'est optimal de ne pas manger? En général, peut-être pas, mais ça se fait quand même. Encore une fois, ça dépend de la personne. Moi, je suis capable de manger puis aller m'entraîner pas longtemps après, puis ça va. J'ai pas de poing dans le ventre, je suis pas en train de, 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 de roter mon, mon déjeuner puis de le digérer. Euh, J'ai pas l'impression que ça nuit dans mes entraînements du tout. Mais encore là, je n'ai pas dit que j'avais mangé trois crêpes avec du Nutella et du bacon non plus. <rire> Donc, ce que tu manges, évidemment, ça va faire une grosse influence sur comment tu vas te sentir dans tes entraînements. Et j'ai des amis, des clientes qui, eux, au contraire, ils ne veulent pas manger du tout avant un entraînement parce que c'est là qu'ils se sentent le mieux, c'est là qu'ils ont le plus d'énergie, euh, c'est là que justement, ne sont pas en mode digestion. Puis même j'avais des athlètes, il fallait qu'ils mangent comme 3-4 heures avant une compétition, avant une pratique parce que sinon, ça les affectait sur la glace. Fait qu'il y a une composante individuelle à cette euh, réponse-là, ou plutôt à ce mythe-là. Il faut que tu le laisses. Fait que si tu t'entraînes le matin à jeûne, puis effectivement, tu te sens étourdi, tu sens que tu n'as pas vraiment d'énergie, quand tu fais ton workout, tu es affamé, ton vent écrit, tu te sens un peu faible, tu as un peu la nausée, ben je te conseille de manger avant ton entraînement. Clairement, euh, c'est peut-être pas pour toi de t'entraîner à jeûne. Après, ça peut être liquide. Hein? Liquide, ça se digère plus vite. Ça peut être plus une collation au lieu d'un gros repas, puis tu manges ton plus gros déjeuner par la suite. Donc, encore une fois, il y a une façon de, de moyenner qu'est-ce qu'on mange avant pour que ça soit optimal pour nos performances, pour notre entraînement. Mais sache que c'est pas dangereux. L'un et l'autre n'est pas dangereux. Il faut vraiment que tu adaptes selon toi, puis que tu le testes. Puis, il faut que tu te laisses le temps de t'habituer aussi. Hein? Peut-être que les deux trois premiers workouts euh, à jeun, tu vas être comme « Oh mon Dieu, me semble que c'est bizarre, me semble que j'ai faim et tout » Puis finalement, ton corps va finir par s'habituer après une semaine ou deux. Mais tu n'es pas obligé, tu peux certainement manger avant un entraînement aussi. Surtout si euh, tu as des objectifs, par exemple, de performance, ou par exemple, tu veux prendre la masse musculaire, justement, comme on parlait au point précédent. Bien, ça vaudrait peut-être la peine d'avoir de l'énergie dans ton corps, d'avoir du fuel, des protéines, euh, bon, d'ajuster les macronutriments selon qu'est-ce que tu as besoin protéines, glucides, lipides. Mais ça vaudrait peut-être la peine, comme je disais, d'avoir euh, ce surplus-là de bouffe avant ton workout si tu as des objectifs, par exemple, comme gain musculaire. Fait que, ouais, en résumé, ça dépend. Non, c'est pas dangereux. Très, très faisable de s'entraîner à jeun. Très, très faisable de manger avant de s'entraîner aussi. Ça dépend de la quantité. Ça dépend de ce que tu manges, évidemment, et ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu préfères? Comment tu te sens quand tu fais l'un ou l'autre? Puis je vais juste rajouter une petite parenthèse. Okay? S'entraîner à jeun, ça ne veut pas dire que ça va t'aider encore plus à perdre du gras. Ça aussi, c'est comme un peu une tendance, là. Euh, surtout qu'en mode genre fitness bodybuilding, de faire du cardio à jeun le matin... Euh, parce que bon, on n'a pas de bouffe dans le. Ben on en a toujours de la bouffe là, mais je veux dire, ça fait une coupe d'heure qu'on jeûne avec la nuit, tout ça. Donc, on va aller chercher dans les réserves de gras pour trouver l'énergie, pour faire notre cardio à jeun, fait que ça va être plus efficace pour brûler le gras le matin à jeun. Ça, c'est une croyance qui est assez euh, populaire là, dans le monde, comme je disais du fitness, bodybuilding, tout ça. Ça semble fonctionner pour eux. Euh, ça serait attestant encore une fois pour toi, ça dépend vraiment le reste de ce que tu fais dans ta journée. Hein, la perte de gras, on en a parlé aussi plusieurs fois dans le podcast, c'est pas une seule chose qui va faire en sorte que tu vas perdre du gras ou non. Donc même si tu t'entraînes à jeûne le matin ton cardio, puis tu manges n'importe quoi le reste de la journée, que ton stress est all over the place, que tu dors pas bien ou pas assez, que tu n'as pas d'autres workouts, ben, pff, as beau t'entraîner à jeun parce que tu penses que tu vas brûler ton gras plus efficacement, ça se peut que ça l'aide pas non plus. Et vice-versa. Donc, il y a beaucoup de nuances dans ce mythe-là, à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Point numéro 6. Ah, je pense que j'ai besoin d'une gorgée d'eau pour celui-là. <rire> Point numéro 6. C'est... Euh, hmm. C'est drôle parce que si tu m'as jamais entendu dire ça, ben tu vas l'apprendre aujourd'hui. Mes clientes qui travaillent avec moi depuis un petit bout ou qui me connaissent depuis... Euh, même depuis pas si longtemps ou depuis très longtemps, vous le savez, moi, je déteste la course. « I wish I liked it ». J'aimerais ça, moi aussi, m'inscrire à des petits 100 km, des petites courses à relais, faire un 10 km, puis avoir le « runner's high », puis genre, me donner des objectifs, puis tout. Mais, mais je, 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 je déteste la course, j'ai jamais aimé ça. J'ai couru un peu à l'université parce que je m'entraînais avec mon amie Liana, puis elle est, c'est genre une super awesome runner, là. Fait que là, des fois, elle me, elle me convainquait d'embaquer sur le tapis ou d'aller courir autour du lac à Sherbrooke. C'est le seul temps de ma vie que j'ai couru un petit peu plus. J'ai couru aussi d'autres moments, genre, dans ma vie, mais c'est parce que, justement, j'étais un peu dans ce mythe-là que je vais vous partager, que... La course, c'est pour tout le monde, c'est le seul moyen de faire du cardio qui est efficace ou c'est le seul moyen de perdre du poids. Hein? On va mettre plusieurs mythes dans un là, pour le, le point de, numéro 6 qui est le point de la course. Je pensais certainement moi aussi que c'était la seule façon que j'allais pouvoir maigrir là, quand j'étais dans mes, mes années d'ado, de, 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 mettons, là, fin euh, avant de tomber dans ma vingtaine, là, tu sais, que quand j'ai fini de patiner, puis j'avais pris du poids, puis j'étais dans mes troubles alimentaires, puis là, je me disais, ok, ben je vais aller courir, tu sais, puis j'étais vraiment dans ce mythe-là, moi aussi, je me disais, c'est la seule façon de faire du cardio qui est efficace, Alors, tout le monde est obligé de courir, puis c'est la seule façon qui va me permettre de perdre du poids, de courir. Bon, tout ça, c'est très faux. Il y a personne qui est obligé de courir, puis euh, je riais tantôt en prenant ma petite gâteau, <rire> parce que j'ai beaucoup de clientes qui courent, puis c'est drôle parce que je suis une coach qui n'aime pas courir, mais j'attire souvent des clientes qui adorent la course. » Et euh, shout-out à tous mes clientes qui m'écoutent en ce moment, qui font de la course. Moi, je les admire genre fois mille. Là. Je les vois là, faire leur triathlon, puis leur 10 km, même un 5 km, puis faire leur demi-marathon, puis tout. Puis je trouve ça beautiful, wonderful. Euh, zéro pour moi, vraiment pas. Mais <rire> j'ai souvent des clientes qui courent, puis qui adorent la course, tu sais. Fait que c'est toujours un petit « joke » avec un « cleaner » quand je dis que j'aime pas la course, mais c'est vraiment pas contre ce sport-là du tout. Au contraire, comme je disais, là, j'admire beaucoup les gens qui le font, mais t'es pas obligé de courir si un t'aime pas ça. Dans mon approche avec Carmackin, quand on veut travailler sur soi, quand on veut s'améliorer, quand on veut atteindre des objectifs de santé, de performance, quand on veut vivre sa vie selon ses propres termes, il faut que ça se fasse dans la bienveillance, dans le « self-love ». Il Faut qu'on le fasse parce qu'on aime notre corps, on veut le célébrer, on veut le garder en forme, le garder jeune, le garder en pleine avec beaucoup d'énergie, de la vitalité. Donc dans mon approche, dans ma philosophie, c'est sûr que tu ne vas pas aimer chaque recette que tu vas faire, tu ne vas pas aimer chaque exercice que tu vas faire, mais tu devrais quand même apprécier la façon que tu bouges ton corps. Fait Un si taillé la course, genre cours pas là, <rire> ça va être beaucoup plus dur de rester constant, beaucoup plus dur de rester motivé. Puis, euh, en tant qu'humain, il y a bien des affaires qu'on n'aime pas faire puis qu'on est obligé de faire. Donc, euh, ça, c'en est une option qu'on n'est pas obligé de faire. Fait que si tu n'aimes pas ça la course, fais autre chose pour ton cardio. Si la course te fait mal, la course, c'est un sport d'impact. Non, tu n'es pas en train de sauter 3 mètres de haut à chaque pas. C'est un impact qui est très, qui est bas, en fait. Hein? On ne saute pas, comme je disais, des méga hauteurs. Mais c'est de l'impact sur les chevilles, sur les genoux, sur les hanches, sur le dos. Donc moi, ça tombe bien. Avec ma blessure à la hanche, j'aurais même pas le droit de courir de toute façon, même si j'aimais ça. Fait que ça aussi, j'utilise beaucoup ça dans mes raisons. Je <rire> suis même pas le droit de toute façon de courir à cause de ma hanche. Mais comme je disais, si tu as euh, des problématiques au niveau des articulations, surtout les articulations, euh, le dos en descendant jusqu'au pied, ben peut-être que la course, n'est pas pour toi. peut-être que si as de l'inflammation fois mille dans tes genoux à chaque fois que tu finis une course ou que as mal, ou que, je sais pas moi, tu développes des douleurs chroniques au bas du dos parce que, bon, ça compense avec tes hanches ou, tu sais, peu importe, mais peut-être que la course, c'est pas le sport pour toi, c'est peut-être pas la façon pour toi de faire ton cardio. questionne-toi, tu sais, si tu t'obliges à courir en ce moment parce que tu penses que c'est la seule façon efficace puis que ailles ça ou que ça te fait mal, ou peut-être que t'aimes ça, mais ça te fait mal, fait que tu continues, ça, bon, je suis un peu cordonnier chaussé à ce niveau-là, mais j'ai appris à la dure quand même, c'est une autre histoire ben pose-toi ces questions-là qui sont importantes. Tu peux faire du vélo, tu peux faire du rollerblade, tu peux faire de la natation, tu peux faire de l'elliptique, du rameur, du spinning, tu peux faire du circuit training. Il y a plein d'autres choses que tu peux faire pour travailler ton cardio. Ça n'a pas besoin d'être la course. Il y a plein d'options aussi sans impact. J'en ai nommé, là, vélo, natation, rameur, elliptique, Stairmaster même, donc il y a, il y a plein d'autres façons sans impact qui risquent d'être plus adaptées pour... Toi, si des douleurs au niveau des articulations. Et, comme je disais, euh, dans le aujourd'hui, mais aussi dans bien d'autres épisodes de podcast, est, la perte de gras, c'est beaucoup plus que de dire je fais du cardio. Le cardio, c'est un facteur qui bon, est sur la liste là, de facteurs qui vont aider ou, mais, ou nuire à la perte de gras, mais c'est loin, loin d'être le plus important. Moi, je mets la musculation même avant le cardio dans la liste de choses que tu devrais faire pour euh, perdre du gras, si c'est ton objectif. Okay, donc Je voulais prendre le temps aujourd'hui de rejaser de la course avec tout mon amour que j'ai pour mes clientes qui font de la course et que j'admire. Et pas parce que je veux bâcher ce sport-là, pas du tout, mais parce que je le sais pour avoir passé par là pendant plusieurs années que souvent on s'oblige à le faire parce qu'on pense que c'est le king des exercices de cardio et qu'on devrait tous le faire et que c'est bon pour tout le monde, ce qui est faux. right Le dernier euh, mythe, ou la dernière catégorie de mythes que je voulais jaser, plus je change mes workouts... Plus je fais les exercices différents, mais plus j'aurai des résultats. Ou mmh, quelque chose de même. <rire> je connais des gens euh, où ça m'est déjà arrivé de travailler avec des clientes qui, à chaque fois qu'ils allaient au gym, bien, ils changeaient leur programme. Ils faisaient quelque chose de différent. Euh, des fois, c'était trois séries de 15. Après ça, c'était une série de 6. Après ça, c'était huit séries de 22. Bon, j'exagère un petit peu. Euh, ils faisaient, ils faisaient une squat à la, des squats à la semaine 1, puis après ça, à la semaine 10, ils refaisaient leurs squats, puis la semaine 2 à 9, bien, ils faisaient d'autres exercices, fait que ça prenait du temps avant qu'ils refassent leurs squats. Euh, ça, on voit ça beaucoup si vous faites, par exemple, des cours de groupe. Si vous faites des cours de groupe pour... Le côté social pour bouger, pour vous sentir bien dans votre corps après, euh, pour suer justement, pour travailler musculairement, un petit peu de façon euh, téléphone avec la musique ou en suivant un prof en avant, puis en amenant de la variété, il n'y a aucun problème, aucun problème à faire quelque chose de différent à chaque fois. Même que souvent pour des gens, ça va vous aider à rester motivé, cette variété-là. Sauf que si tu veux progresser dans certains exercices, si tu veux améliorer ta force, ton endurance... Euh, si tu veux gagner la masse musculaire, par exemple, en hypertrophie, ben, ça prend un programme qui ne change pas trop souvent. C'est pour ça que moi, avec mes clientes, on change les programmes entre 4 à 6 semaines à peu près. Des fois, c'est un petit peu plus tôt, des fois, c'est un petit peu moins... c'est rare que ça va plus que 6 semaines, ça dépend. Ça dépend de combien de programmes à faire dans un programme. Parce que tu peux avoir, mettons, trois jours différents, puis tu alternes ABC, ABC dans ta semaine. Ça dépend combien de fois la personne s'entraîne par semaine aussi, évidemment. Donc, il y a différents facteurs. C'est pour ça que j'individualise absolument tout dans mes programmes d'entraînement avec mes clientes. Mais c'est sûr qu'ils ont un programme qu'ils vont suivre, à travers lequel ils vont progresser pendant un minimum de 3-4 semaines. Donc, oui, tu vas faire la même routine pendant 3-4 semaines. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je m'entraîne en musculation, peut-être plus. J'avais 14 ans, là, je vais avoir 32. Ouais, ça fait longtemps <rire> que je m'entraîne en musculation. À chaque semaine, je squatte, ou presque. Euh, à chaque semaine, je pousse quelque chose, je tire quelque chose, donc je fais des tirades, des développées. Tu sais, la base au niveau des exercices, surtout de musculation, ça fonctionne pour une raison. On n'a pas besoin de changer tous nos exercices à chaque fois qu'on s'entraîne. Au contraire, tu vas avoir moins de résultats si tu n'arrêtes pas de changer puis de courir d'une place à l'autre puis de faire une chose différente à chaque fois. Il faut que tu donnes le, corps, le temps au corps à, de, de, de s'adapter en fait à l'exercice, à la demande que tu lui demandes. Fait que tu sais, si tu fais 3 fois 8 squats dans ton programme à la journée A, ben, la deuxième semaine à ta journée A, tu devrais encore faire 3 fois 8 squats. Peut-être que tu vas augmenter un petit peu la charge que tu vas prendre pour tes 8. Mais tu ne devrais pas faire mettons, 3 fois 8 deadlift pour remplacer. Puis Après ça, 3 fois 8 leg press. Puis Après ça, 3 fois 8 leg extension. Tu as peut-être ces autres exercices-là dans ton programme, mais tu devrais progresser à travers ton squat pendant quelques semaines. Après, tu peux changer, hein? tu peux le faire avec euh, des poids libres, le TRX, une machine, une barbelle, euh, tu peux faire un sumo squat, un squat des pieds rapprochés, donc tu peux amener de la variété de cette façon-là dans tes exercices. Mais si tu continues de faire des choses différentes à chaque fois... Encore une fois, ça va peut-être être un très bon workout à chaque fois, tu risques d'avoir chaud, de mettre de l'intensité, de te sentir mieux, puis tu vas solliciter tes muscles quand même. Oui, c'est sûr, je ne dis surtout pas que c'est inutile, mais si tu veux progresser, encore une fois, tu veux améliorer certains paramètres, endurance, hypertrophie, force, etc., il faut que tu suives un programme, puis il ne faut pas que tu changes tout à chaque fois. Il okay? faut que tu périodises, il faut que tu progresses à travers tes jours de workout ou tes semaines de workout. Tu ne... Comment je pourrais dire ça? Tu ne perdras pas ton... Ben, ton temps un, mais mettons tes efforts, si tu fais le même programme quelques semaines de suite, à condition d'améliorer certains paramètres. Si à la semaine 1, tu fais 3 fois 8 squats à 20 livres, puis à la semaine 6, tu fais 3 fois 8 squats à 20 livres, il y a un problème. <rire> On devrait être capable de voir une amélioration. Donc, tu ne changes pas ton squat, mais tu peux, comme je disais tantôt, ralentir le mouvement, rajouter une charge, le faire avec, euh, je sais pas, moi, euh, bon, 10 livres de plus, ou peu importe. Mais il faut que tu progresses dans tes paramètres sans changer la nature de l'exercice en soi. Par contre, il faut faire attention à ce mythe-là, puis il ne faut pas aller dans l'autre sens non plus. J'ai, encore une fois, je travaille avec des clientes qui faisaient exactement le même programme depuis trois ans. C'est les mêmes exercices, avec les mêmes machines, un genre de 3 x 12 ou 3 x 15, les exercices montés dans le même ordre, avec les mêmes poids ou presque, c'est sûr que là, tu n'en auras plus de résultats. Donc, on ne veut pas rester trop longtemps non plus sans progresser avec aucun paramètre ou en faisant exactement les mêmes choses pendant, genre, plus que deux mois, mettons. OK, puis même deux mois, encore une fois, ça dépend là, de combien tu as de programmes dans ton programme, combien tu as de jours différents dans ton programme et tout ça. Mais bref, c'était important pour moi de vous rappeler que. Il faut se donner le temps de s'adapter, il faut se donner le temps de progresser dans nos exercices. Par contre, on ne doit pas rester trop longtemps avec la même chose. Puis, il faut toujours être dans l'inconfort. Il faut toujours... dans le confort de l'inconfort, en fait. Il faut toujours regarder d'un workout à l'autre, c'est quoi un paramètre que je peux améliorer pour la prochaine fois. Est-ce que je réduis mon temps de repos? Est-ce que je rajoute des répétitions? Est-ce que je rajoute une charge? Est-ce que je ralentis le mouvement? Et ça, si vous n'avez aucune idée comment améliorer vos paramètres d'entraînement pour ne pas frapper de plateau, pour continuer à progresser, pour avoir vos résultats, ben encore une fois, c'est là que de travailler avec un coach kinéséologue, quelqu'un qui peut te, te guider à travers tout ça, devient super important et super pertinent. Donc, si t'es comme, ouais, ça fait longtemps que je m'entraîne, mais j'ai plus de résultats, je m'améliore plus, euh, j'ai pas vraiment de résultats physiques, mon endurance est toujours la même, il ben il est peut-être temps que tu changes tes affaires, ou il est peut-être temps que tu arrêtes de changer ce que tu fais à chaque fois, tout dépendant dans quelle situation tu te situes. Alright? Donc, j'espère que ça vous aide un petit peu. Il y a peut-être des choses que c'était seulement des rappels que vous saviez, mais bon, c'est toujours bon de se rappeler des points comme ça. Il reste une dizaine de semaines dans hein, l'année 2022. Ça passe super vite. Puis, le changement de saison amène souvent son lot de fatigue, de baisse d'énergie, les journées qui raccourcissent, il fait plus noir, bon, le froid s'en vient. Fait que, tu sais, utilisez l'activité physique, l'entraînement, le mouvement pour vous aider avec ça, pour vous aider avec votre vitalité, votre énergie, pour vous sentir bien dans votre peau. Okay, moi, je suis en voyage en ce moment. C'est sûr que je ne suis pas au gym à chaque matin comme quand je suis à la maison. Puis, honnêtement, des fois, je trouve ça dur. Euh, je, bon, je bouge le plus que je peux. Des fois, je reste avec des amis. Ils ont un petit peu de matériel à la maison. Je me fais des home workouts. Euh, au début, surtout en Suisse, quand je suis en Suisse, je marchais, marchais, marchais. fait énormément de hiking, de, de trekking. Donc, euh, j'étais active. Mais tu sais, c'est différent. C'est différent de ma routine habituelle. Puis c'est correct, mais je le sens. Je le sens quand je suis une coupe de jours sans avoir fait euh, d'entraînement en soi ou, tu sais, je le sens euh, physiquement, là, tu sais, que je parle de la masse musculaire puis ça me un peu. Euh, tu sais, j'aime ça me sentir en confiance, forte, musclée. Ça, ça, ça m'aide dans mon, ma santé mentale aussi, cette force-là, cette estime de soi-là. Donc, c'est toujours important, mais là, souvent, quand on a des changements de vie, des changements de routine ou des changements de saison... Bien, utilisez ce pilier-là pour vous renforcer, pour avoir quelque chose sur lequel vous avez le contrôle, pour progresser, pour vous donner des défis. Puis, non, même si tu as 50 ans en ce moment, il n'est pas trop tard. <rire> puis, tu peux commencer ta muscu à n'importe quel âge. Et si ça fait des années que tu es sédentaire, puis que toi, as, ton activité, physique, c'est de prendre une marche, ben c'est mieux que rien prendre une marche. Mais je t'encourage à aller chercher un peu plus, plus d'intensité dans tes entraînements. Et puis, voilà. Si jamais tu as euh, des questions, si tu aimerais ça que je t'accompagne dans ce pilier-là, en fait, pour que tu puisses avoir tes propres programmes vraiment customisés, personnalisés, qu'on regarde ensemble, qu'on s'assure que, bon, si on fait de la course, c'est adapté pour toi, on regarde au niveau des courbatures comment ça se passe, on regarde au niveau de ton changement de composition corporelle, en allant chercher de la musculation pour tous les bénéfices qu'on a nommés, en ayant une belle variété de workouts, mais en continuant notre progression de façon efficace, écris-moi, là, ça va me faire plaisir de t'accompagner pour que tu puisses, comme je disais, là, finir l'année en pleine forme, puis en pleine santé physique et aussi mentale, et avec une belle énergie, puis un bon ressenti, comme je disais, physique, là, qui affecte beaucoup notre, notre mental, là, surtout quand c'est une période qui est un peu plus noire là, durant l'année, la, <rire> le mois de novembre et tout ça. Donc voilà, ça fait le tour. Si vous avez des questions, faites-moi signe, sinon vous pouvez aller voir sur karmakin.ca pour... Euh, euh, mes services de coaching en one-on-one, -on -one, qui est ce que j'offre en ce moment. Puis, euh, puis voilà, je vous souhaite un super bon entraînement. Ah oui, il faut pas que je vous laisse... faut, faut pas j'oublie de vous, euh, vous laisser sur un petit quote. Hey, J'en ai pas préparé, j'avais oublié. OK, je vais penser à un quote. Dans le fond, je vais faire comme je fais avec mes invités quand je les mets sur le spot et que je leur demande la question. Puis ils sont comme, ah, je sais pas, faut que j'arrive à penser. Un quote peut-être qui sera en lien avec la santé ou l'entraînement... Euh, attends, je vais tricher là, je vais aller en chercher un. <rire> ah, il y en a un bon ici là sur, euh, sur, euh, sur, sur le corps. En fait, je sais pas si j'avais déjà dit. Bref, on va le, le répéter. You are one workout away from a better mood. <rire> Donc, tu es toujours à un entraînement près de d'un meilleur d'une meilleure humeur en fait il hein, n'y a jamais personne qui regrette de s'être entraîné fait que, que les timides qu'on a défait aujourd'hui, ça te motive même si j'aime pas trop ce mot hein, ça t'inspire à aller bouger, à faire un workout surtout si comme je disais tu es un peu dans la début de déprime saisonnière là, avec le changement de saison Mais ben, souviens-toi que you're only one workout away from a better moon
0: j'espère que cette conversation awesome t'a inspiré et d'ailleurs I would love to hear back from you